0: Auch von mir nochmal ein Hallo. Ich muss hier mal kurz meine Uhr einstellen, dass ich nicht zu lange rede. So. Zu Beginn würde ich euch einfach ganz kurz ein Video zeigen. Und genau, dazu sage ich einfach mal nichts. Erstmal, ihr dürft es einstellen. War er wirklich nur ein Mensch oder war er mehr? Genau die Frage stellen wir uns heute. Wer ist eigentlich Jesus? Jesus ist ein Name, den hat man überall schon mal gehört. Also wir haben mal mit Jugendlichen eine Umfrage in der Stadt gemacht, in Berlin. Und wir haben die Leute einfach gefragt, wer ist Jesus? So ohne Beifragen, ohne irgendwas. Und alle haben gesagt, ja, schon gehört und hat was mit der Bibel zu tun. Manche haben gesagt, okay, ist ein Prophet. Manche haben gesagt, ein toller Mensch. Manche haben gesagt, war eine Einbildung. Aber der Name ist bekannt ich komme aus, aus einer Familie, die hat mit Glauben nichts am Hut gehabt. Ich komme aus einer Familie, die, äh, wo ich gelehrt bekommen habe, glaub an dich selbst und dann ist alles gut. Und doch hatten wir, also ich komme aus Ostdeutschland ehemals, also nee, Ostdeutschland ist immer noch Ostdeutschland, aber aus der ehemaligen DDR so rum. <lacht> ähm, und da war es so, wir hatten Ethikunterricht, bei uns gab es keinen Religionsunterricht und im Ethikunterricht haben wir alle Religionen behandelt wir haben über den Islam gelernt, wir haben über den Buddhismus gelernt und auch über das Christentum. Und was für mich wirklich begeisternd war, als ich von diesem Jesus gehört habe. Ich habe von Jesus gehört, was der alles getan hat, wo ich dachte, wow, das ist ein cooler Typ gewesen. Das war ein Mensch, der, der hat was bewegt. Egal, ob ich daran geglaubt habe, dass dann Gott dahinter steht, aber dieser Mensch, Jesus, der hat mich begeistert. Und ich war damals mit ja, so mit acht Jahren, habe ich angefangen, das erste Mal zu fragen, woher komme ich, warum bin ich hier, wohin gehe ich. Und die, die Frage hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich habe mich mit vielen Religionen, war in vielen verschiedenen Glaubensgemeinschaften, war unter anderem auch in so einem buddhistischen Tempel eine Zeit lang in einer islamischen Gemeinde. Und der Punkt war immer, ich wollte die Wahrheit wissen, was es war. Ich war in den verschiedenen Gemeinschaften und habe immer das Gefühl gehabt, okay, irgendwie klingt es nicht logisch. Und so glaube ich, dass wir letztendlich, sei es nach, bei der Sinnfrage, wie es Manuel letztes Mal schon gesagt hat, oder sei es bei allen anderen Dingen, wir sind ständig auf der Suche nach Wahrheit. Wir suchen, was es war. Wenn, wenn ich einen Geschäftspartner habe, dann dann suche ich danach, erzählt er mir gerade die Wahrheit in dem Angebot, was er mir gibt. Wenn ich eine Freundin habe, einen Freund habe, erzählt er mir gerade die Wahrheit, was er da sagt. Wir sind permanent auf der Suche nach Wahrheit. Aber warum sollte gerade der christliche Glauben wahr sein? Und noch eine Frage, warum geht es in diesem christlichen Glauben immer um Jesus? Also wenn ich nicht mal daran glaube, dass es einen Gott gibt, warum, warum soll ich dann schon über Jesus reden? Es gibt eine ganz einfache Erklärung, vielleicht auch nicht so einfach, aber es gibt einfach historische Belege dafür, dass Jesus gelebt und gewirkt hat. Und Jesus selbst und die Fakten über ihn, die wir über ihn haben, die zeigen uns wiederum, dass es einen Gott gibt. Ähm, jetzt werden sich einige fragen, was sind das für Belege, die es da gibt. Es gibt eine, ähm, verschiedene Historiker, die haben in verschiedenen Zeiten unabhängig voneinander über Jesus geschrieben. Vielleicht können wir uns ähm, mit der ersten Folie kurz mal anschauen. Oder mit der zweiten Folie, die erste ist der Titel. Ähm, da gibt es eine Tabelle dann, wenn sie dann da ist. <lacht> Eins weiter noch, genau. Da gibt es eine Tabelle und zwar stehen da verschiedene Werke. Es gibt Schriften, aus, aus historischen Zusammenhängen und wenn wir uns das angucken, ich erkläre die Tabelle gleich ein bisschen. Ähm, wenn wir uns das angucken, haben wir Schriften wie zum Beispiel Tacitus. Die Entstehungszeiten dieser Schriften sind 100 nach Christi. Also sie sind 100 nach Christi verfasst worden. Das ist die dritte Zeile. Und die erste Handschrift, das heißt die erste Abschrift, wo das das erste Mal dokumentiert und nochmal abgeschrieben wurde, war 1100 nach Christi. Das heißt, da liegen 1000 Jahre dazwischen und es gibt 20 dieser Abschriften. Dann, wenn wir uns angucken, nochmal zum Vergleich, ähm, welches, nehmen wir, nehmen wir den Herodot, ist 488 bis 428 vor Christi sind die geschrieben worden. Und die ersten Abschriften gab es 900 nach Christi. Da ist eine Zeitspanne von 1300 Jahren dazwischen und es gibt acht Abschriften. Und wenn wir uns jetzt das Neue Testament angucken, wo über Jesus geschrieben worden, worden ist. Die Entstehungszeit von dem Neuen Testament ist 40 bis 100 nach Christi. Die lange Zeit entsteht dadurch, dass es von verschiedenen Menschen geschrieben worden sind, ist die in verschiedenen Zeiten gelebt hab, haben und alle über Jesus berichtet haben. Die erste Abschrift davon, also die erste neue Abschrift davon, war 130 nach Christi, wo Fragmente entstanden sind neu und 350 nach Christi wurde komplett das Neue Testament abgeschrieben. Das heißt, es wurden komplett die, äh, die Schriften gefunden, wurden abgeschrieben damals und da ist nur eine Zeitspanne von 300 Jahren dazwischen. Das 300 Jahre hört sich für uns viel an, aber wenn wir uns angucken, wie viele Abschriften es in dieser Zeit gab, es gab über 5000 griechische, 10.000 lateinische und 9.300 andere Abschriften davon. Das heißt, es hört sich jetzt erstmal alles wie böhmische Dörfer an, wenn wir uns das angucken, warum sollte deswegen die Bibel wahr sein? Es könnte ja einfach sein wie stille Post im Prinzip, wenn Kinder spielen und der eine sagt dem nächsten Kind ins Ohr, ähm, ein Beispiel, das eine Kind sagt dem nächsten Kind ins Ohr, du, die Bettina ist richtig schön. Und dann sagt der Olli das weiter, der Erika ins Ohr und so weiter und so fort. Und dann kommt bei der Jessie, kommt dann irgendwann an, der Olli ist ein cooler Typ. Das könnten wir sagen, okay, das könnte sein, Stille Post, die haben das irgendwann wieder abgeschrieben und es wurde immer weiter verändert und immer weiter verändert. Warum sollten wir wissen, dass es wahr ist? Wir können einfach sehen, dass es dazu eine Wissenschaft tatsächlich gibt, das heißt Te Textkritik, das ist eine richtig anerkannte Wissenschaft. Textkritiker sind die Leute, die nehmen die ganzen Schriften zusammen, die überprüfen die Schriften und umso mehr Schriften, umso mehr historische Schriften sie haben, umso mehr können sie den Urtext wiederherstellen. Und da es so viele Abschriften von der Bibel gibt, also vom Neuen Testament gibt, konnten die das so genau, diesen Urtext wiederherstellen. Also hört sich abstrakt an, ist es aber gar nicht. Und wenn ich jetzt mal frage, also das Neue Testament bezeugt komplett einfach das Leben Jesu und diese ganzen Abschriften ähm, dokumentieren das Leben Jesu. Diese ganzen 25.000 circa Abschriften wenn ich euch jetzt frage, wie viele Dokumente gibt es, die euer Leben, eure Existenz beweisen, weiß nicht, wie viel gibt es da bei euch? Drei, vier, fünf, also bei mir sind es, glaube Führerschein, Ausweis, Geburtsurkunde. Okay, bei mir sind es drei, dann hört es schon wieder auf. Drei Dokumente und die Ämter glauben, dass es mich gibt, ob sie mich jemals gesehen haben oder nicht. Genau. Einer der größten Textkritiker, Hort heißt er, die nächste Folie, ähm, der hat mal gesagt, was Vielfalt und Umfang der Belege anbelangt, steht der Text des Neuen Testaments absolut unangefochten und einzigartig da, weit vor allen anderen antiken Prosa-Schriften. Hort war ein sehr, großer Textkritiker, der auch dem Namen nach sehr kritisch war. Ich habe mich im Internet ein bisschen über ihn erkundigt und er war wahrlich keiner, der einfach was hingenommen hat, sondern der wollte es ganz genau wissen. Aber er hat gesagt, es gibt so viele Belege, dass das wahr ist, was da steht, so viele unabhängige Schriften, dass es einfach unumstreitbar ist. Ähm, es ist also generell eigentlich gar keine Frage, ob Jesus überhaupt gelebt hat, sondern die Frage ist eher, wer war er oder wer ist er. Wir können sagen, dass die meisten Menschen sich einig sind, er hat gelebt bei den Aussagen, ob man Christ ist oder nicht, wir sind uns einig. Er war ein jüdischer Mann, der circa vier nach Christi, äh vor Christi in Bethlehem in Judäa geboren wurde. Er war bekannt als großer Lehrer, wenn man sich so umhört, wer ist Jesus. Er wurde von römischen Behörden gekreuzigt und seine Nachfolger glauben, dass er der Sohn Gottes ist und von den Toten auferstanden ist. Ich hoffe, da können wir alle konform gehen, können alle sagen, ja, damit stimmen wir überein. Das ist das, was historisch wirklich belegt ist von verschiedenen Wissenschaftlern. Jetzt ist aber die Frage, war Jesus ganz Mensch? war wirklich nur ganz Mensch. Was wir sagen können, er war hungrig, das sehen wir auch immer wieder im Neuen Testament. Er hat gegessen, immer wieder mit Menschen, so wie wir das ja auch hier am, abends immer tun. Er hatte Schmerzen, ganz klar. Er hat gelitten am Kreuz, er hat auch geschrien, wo er, weiß nicht, wer von euch die Passion gesehen hat, wo, als er ausgepeitscht wurde. Und er ist gestorben. Das sind für mich ganz klare Anzeichen. Ja, er war ganz Mensch. Er hat genau das durchgemacht, was wir durchmachen. Wir sind hungrig, wir sind müde, wir haben Schmerzen. Und irgendwann werden wir sterben. Welche Belege gibt es, aber dass er mehr als nur ein Mensch war? oder ein religiöser Lehrer. Es gibt eine Bibelstelle in Matthäus 16 Vers 13. Kann man die nächste Folie bitte? Da steht: Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie: Manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Leute glauben, er ist ein religiöser Lehrer. Ich habe eins in meinem Leben gelernt mit einer Situation, man kann lange mit Menschen zusammen sein, ohne zu wissen, wer sie sind. Ich hatte ein, so im Nachhinein ein ziemlich peinliches Erlebnis, meine Schwester lebt in London, ich bin nach London geflogen, von Berlin aus, habe am Flughafen in Berlin gesessen, in, der, in dieser Wartelounge da und hatte das Glück, dass ich geupgradet wurde und durfte dann in diese Business, weiß gar nicht, wie, wie nennt man das, Halt, ich musste nicht da warten, wo alle warten mussten, weil bei mir wurden Flüge gestrichen und deswegen wurde ich geupgradet und bin in diesen Raum, wo halt, was ich mir normal nicht leisten konnte. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen, saß da, habe auf meinen Flug gewartet, der erst in dreieinhalb Stunden ging, und habe mit dem Mann bin ich ins Gespräch gekommen. Ein junger Mann, ein hübscher Mann, gebe ich zu, habe mit ihm geredet und so weiter und so fort. Und der Mann, also es war sehr interessant, und wir haben eigentlich nicht über Beruf gesprochen, nur über Gott und die Welt tatsächlich. Und irgendwann ist er gegangen, weil sein Flug ging. Und dann kam jemand zu mir, boah, du kennst den. Ich so, nee, ich habe jetzt einfach nur mit dem gesprochen. Ja, aber so einfach hast du den angesprochen? Ich so, ja, also wir sind halt ins Gespräch gekommen. Und wahrscheinlich hat die Person dann gemerkt, dass ich keine Ahnung hatte, mit wem ich gerade geredet habe. Fazit war, ich habe mit äh, Michael Ballack geredet. Und ich hatte keinen Plan, wer da neben mir saß. Hätte ich es gewusst, hätte ich wahrscheinlich nach dem Autogramm gefragt. Ja, er kommt aus meiner Heimatstadt, das ist das noch peinlichere. Aber gut, ich war eine Weile mit dem Mann zusammen, bestimmt. Es war bestimmt über eine Stunde, ohne dass ich mitgekriegt habe, dass ich da einen Weltstar neben, oder einen da zumindest, neben mir sitzen habe. Gut, man kann Zeit verbringen mit Menschen, ohne zu wissen, wer sie wirklich sind. Und ich glaube, das ist mit Jesus genau das Gleiche. Ich glaube, viele Menschen waren mit ihm zusammen und haben nicht gewusst nicht erkannt, wer er ist. Aber Simon Petrus hat das erkannt. Der hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Die Frage, die Jesus da stellt, wo er fragt, was meint ihr, wer ich bin? Ich glaube, die Frage stellt er uns auch. Was meint ihr, wer ich bin? Dazu frage ich mich auch, was, was hält, für wen hält Jesus sich selbst? Er steht im Mittelpunkt der christlichen Lehre, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und die meisten religiösen Führer in den Weltreligionen, die arbeiten von sich weg hin zu Gott. Macht Jesus aber nicht. Er ist wirklich im Zentrum. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also er sagt ganz klar von sich, er spielt eine zentrale Rolle. Zum Zweiten gibt er indirekte Anzeichen, dass er sich mit Gott auf eine Stufe stellt. Wie oft ähm, sagt Jesus in der Bibel, ich vergebe dir deine Sünden oder sagt zu, zu, zu jemandem, zu einer Ehebrecherin, ich habe dir vergeben. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, Jesus, wie kannst du vergeben, sie hat doch nicht dich betrogen. Also ich habe mir das dann vorgestellt, wie wenn ich mich mit meiner Schwester gestritten habe, das konnten wir gut. Ich habe ihr vergeben, sie hat mir vergeben. Aber warum? Weil ich ihr was getan hat oder sie mir was getan hat. Aber wenn jetzt, wenn jetzt mein Bruder und meine Schwester gestritten haben, dann stehe ich doch nicht daneben und sage zu einem der beiden, ich habe dir vergeben. Letztendlich ist es so, dass es nur Gott kann. Nur Gott kann was, was vergeben, was nicht ihm angetan wurde, sondern unter Menschen passiert. Und Jesus hat es immer wieder getan als Außenstehender. Er hat immer wieder gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und zum Dritten behebt Jesus einfach den direkten Anspruch, Gottes eingeborener, also einziger und menschgewordener Sohn zu sein. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie Jesus behauptet, er sei Gott, dass er existiert. Stellen wir jetzt mal außer Frage nach den, mit den historischen Beweisen weil die Textkritik zum Beispiel sagt, dass wir dem vertrauen können, dass er existiert hat. Letztendlich bleiben uns drei Möglichkeiten. Uns bleibt die Möglichkeit zu sagen, es stimmt nicht. Wenn das so wäre, wäre Jesus ein ziemlich übler Lügner und Heuchler gewesen. Wir können sagen, er ist nicht Gottes Sohn, hatte aber keine Ahnung davon. Auf Deutsch gesagt, irgendwas hat bei ihm nicht gestimmt. Wer würde unter die Kategorie fallen, dass wir sagen, wir würden ihn heute in eine geschlossene einweisen? Oder es ist einfach die Wahrheit? Welche Indizien gibt es für seine Ansprüche, die er erhebt? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt auch, so wie du behandelt werden willst, so behandle auch du andere. Und er sagt zum Beispiel auch, liebe deine Feinde. Sind es Worte, die ihr von einem Mensch erwartet? Sind es Worte, die ihr von einem Freund von euch erwartet, dass der zu euch sagt, hey, lieb den, der, den, der dir Böses tut? Also ich persönlich muss sagen, das sind Worte, die ich von einem Gott erwarte, von jemandem, der einfach drüber steht, der das Weitere sieht und nicht von einem Menschen, der die Situation sieht. Das Zweite ist einfach sein Lebensstil. Hat er nur so geredet oder hat er das auch gelebt, wovon er geredet hat? Wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich war schon, bevor ich überhaupt was mit dem christlichen Glauben am Hut hatte, für mich war das einer der beeindruckendsten Menschen, die es auf der Welt gab. Und das, was ich glaube, viele denken, ach, ein Leben mit Jesus, das hört sich so bockelangweilig an. Nee, ist es nicht. Stell dir mal einen Krankenhausbesuch mit Jesus vor. Du gehst mit Jesus... Jesus geht auf einen Mann, so geschehen, so steht in der Bibel, geht auf einen Mann zu, der, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 38 Jahre war der gelähmt. Stell dir vor, du gehst mit Jesus dahin zu diesem Mann und Jesus sagt zu dem Mann, nimm dein Bett, steh auf und geh umher. Also meine Reaktion wäre, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ich weiß nicht, ob ihr Ja schreien würdet oder was ihr in dem Moment sagen würdet. Also ich glaube, ich würde mich verstecken. Ich würde das Loch im Boden suchen. Nee, aber er hat's gesagt. Und was ist passiert? Der Mann ist aufgestanden, hat sein Bett genommen und ist umhergegangen. Dann soll noch mal einer sagen, das Leben mit Jesus ist langweilig. Und ich glaube, Jesus hat so viele unzählige Wunder getan. Genauso beeindruckend finde ich seine Liebe für Menschen, die einfach ungeliebt sind von, von vielen anderen Menschen. Ich glaube, Manu hat das letzte Mal schon hat er das Beispiel gebracht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Ehebrecherin, da war eine Ehebrecherin, die am Brunnen war. Alle haben sie alle haben sie wirklich verabscheut, weil sie eine Ehebrecherin war. Sie hatte mehrere Männer, sie hatte einen Mann nach dem anderen und so weiter und so fort. Und was hat Jesus gesagt? Hat Jesus gesagt, nee, ich will mit dir nichts zu tun haben? Nein, er hat sie geliebt, er hat mit ihr gesprochen. Und das ist auch was, wo ich sage, hey, ich weiß nicht, ob ich das immer könnte. Ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, aber ich weiß auch, ich habe auch die anderen Situationen, wo ich, wo ich merke, ich kann die Person nicht lieben. Ich, Das funktioniert einfach nicht. Und das, das dritte Indiz ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Ich finde das bezeugt, dass er nicht nur ein religiöser Mensch war. Er hat den Tod besiegt und es gibt vier Hinweise für seine Auferstehung. Der erste Hinweis, das Grab war leer. Manche behaupten ja, ja, der war bestimmt nur ohnmächtig am Kreuz und dann im kühlen Grab hat er sich erholt und ist wieder aufgestanden. Das sind so die Momente, wo ich denke, Respekt, dass du den Glauben hast, dass er mit diesen Verletzungen aufstehen konnte, einen zwei tonnen Stein beiseite rollen konnte. Ich glaube, das erfordert fast mehr Glauben, als daran zu glauben, dass er auferstanden ist. Das zweite Indiz ist, dass er den Jüngern erschienen ist. Habe ich auch schon zu hören gekriegt. Ja, das könnten ja Halluzinationen sein. Also Jesus ist elfmal Menschen erschienen, unter anderem einmal gleichzeitig 500 Menschen. Dass 500 Menschen die gleiche Halluzination haben sollen, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ein weiterer Punkt ist einfach die unmittelbare Auswirkung auf seine Jünger. Als Jesus gefangen genommen worden ist, als er gekreuzigt worden ist, begraben worden ist, haben die Jünger sich versteckt. Sie hatten Angst um ihr Leben. Sie wussten, wenn sie sich zu Jesus bekennen, dann sind sie genauso dran. Sie sind weggerannt. Was ist passiert, als Jesus ihnen erschienen ist? Sie sind aus ihren Verstecken rausgekommen und sie haben allen Menschen erzählt, Jesus lebt. Hatten Brauchten sie keine Angst mehr um ihr Leben haben? doch. Sie hätten noch Angst um ihr Leben haben sollen, aber sie wussten, dass es Jesus, der lebt, und sie wussten, wenn das passiert ist, wenn dieser Jesus auferstanden ist, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Und das Letzte ist einfach die, die Erfahrung, die Christen über Jahrhunderte gemacht haben mit Jesus. Unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, mit unterschiedlichen Bildungsniveaus, mit Nationalitäten, total egal. Es haben so viele Menschen Erlebnisse mit Jesus gehabt. Und für manche mag das verrückt klingen. Ich habe auch diese Erlebnisse gehabt. Dazu dürft ihr gern fragen. Und ich glaube, hier sitzen noch mehr, die da gern auch Fragen beantworten. Sherlock Holmes hat gesagt, können wir die letzte Folie, ne, nee, die vorletzte, Entschuldigung, genau. Wenn man alles Unwahrscheinliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, und sei es noch so unwahrscheinlich, die Wahrheit sein. Wenn man alles Unwahrscheinliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, und sei es noch so unwahrscheinlich, die Wahrheit sein. Auf Deutsch gesagt, wenn wir uns ganz nüchtern die Belege und Hinweise der historischen Tatsachen anschauen, sehen wir, dass Jesus existiert hat. Wenn wir sein Leben, seinen Charakter und seine Auferstehung betrachten, dann könnten wir uns rein theoretisch eingestehen, dass Jesus weder verrückt noch bösartig war. Und C.S. Lewis hat gesagt, mal die letzte Folie auflegen, bitte. Danke. Wir stehen vor einer erschreckenden Alternative. Entweder war und ist der Mann, über den wir reden, das, was er sagte, oder er war verrückt und noch Schlimmeres. Offensichtlich war er aber weder verrückt, noch vom Teufel besessen. Deshalb muss ich, wie eigenartig erschreckend oder unwahrscheinlich es auch sein mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist. Und ich möchte euch einfach in die Kleingruppen entlassen mit der Frage, wer glaubst du, wer Jesus ist?